0: Vous écoutez Démopratique, le podcast des pratiques démocratiques avec Nicolas Gassibi et william Harry Patterson. C'est à doute, ce podcast est un bonus à l'épisode sur la controverse numéro 4 des rencontres européennes de la participation 2023. Le thème de cette controverse est L'art, vecteur d'expression de la diversité ou de l'uniformité point d'interrogation. Lorsque nous avons réalisé les enregistrements, les interviews, nous avons eu un échange plus long avec Zelda Soussan, metteuse en scène et fondatrice du laboratoire urbain d'intervention temporaire. Dans l'épisode sur la controverse 4 qui est sorti, on a coupé dans son intervention afin de respecter le format prévu. Mais on trouvait dommage de ne pas vous partager l'ensemble des réflexions de Zelda. Et c'est pour ça qu'on vous propose son interview en format long, ici. L'enregistrement a été réalisé en visioconférence, le son n'est pas toujours idéal, nous nous en excusons. On vous souhaite une bonne écoute. D'abord, on a demandé à Zelda... Pourquoi elle attache de l'importance à ce que les spectateurs et spectatrices soient acteurs et actrices dans le cadre des représentations et pas seulement destinataires d'une performance théâtrale
1: Pour moi, les spectacles que je crée, qui sont plutôt des dispositifs, en fait, euh, sont à moitié vides. En fait. ils, sont, ils sont remplis par la participation des gens. C'est, un, c'est comme si c'était le contenu. Et que le contenant, c'était la forme artistique que je proposais. Alors c'est vrai, c'est différent pour euh, en fonction des, des spectacles. Mais euh, c'est important pour moi de créer des espaces de parole dans l'espace public où les gens se rencontrent, où les gens peuvent discuter de, de thématiques qu'on apporte nous artistiquement. Donc il y a toujours, euh, c'est pas des débats euh, type euh, débat citoyen, C'est toujours à l'intérieur de formes artistiques. Mais pour nous, c'est, c'est important euh, qui est, qui est cette rencontre en fait entre des gens de, de, d'horizons complètement divers qui ont euh, des opinions très différentes et si c'est le cas, si on arrive à réunir des publics euh, très différents et en général on n'y arrive que parce qu'on est dans la rue et parce qu'on arrête les gens ou parce qu'ils viennent vers nous et donc là on arrive vraiment à, à créer ben, comme vous des controverses, euh, des, des, des débats quoi.
0: Zelda réalisant des interventions dans la rue. Nous lui avons demandé la différence entre un public de passants et un public dans une salle qui est captif entre guillemets.
1: Pour moi, c'est très important que, qu'il y ait un public mélangé. Il peut, on peut inviter aussi des gens à voir dans la rue, en espace public, nos performances. Mais s'il y a une majorité de passants ou de gens qui n'ont pas d'horizon d'attente de en fait de participer à une expérience artistique. Euh, on arrive vraiment à des, à des dialogues spontanés, à, à, des, à des gens en fait, qui ne pardonnent pas, c'est-à-dire que si ça ne les intéresse pas, ils partent, En fait, ils n'étaient pas là pour ça. Donc ça, ça nous permet déjà de, d'être vraiment avec un public qui n'est... Pour moi, c'est très important que le public ne soit pas captif. Il n'est jamais vraiment captif en salle, parce qu'il peut toujours partir, mais c'est, c'est, c'est fort de partir au théâtre, alors que là, il est vraiment chez lui, sur un terrain neutre. Donc c'est, il n'est pas chez nous, on, on est plus chez lui que chez nous, mais finalement, la rue appartient à tout le monde. Et, euh, et pour moi, je suis allée vers, vers, ce, vers cette forme de théâtre, vraiment parce que je, j'étais un peu fatiguée du public de, de salle, en fait. Je me suis dit, est-ce que je fais tout ça pour parler à des gens qui sont déjà convaincus, surtout quand on fait des pièces un peu politiques. Et en ce moment, je fais une pièce sur les questions écologiques. Si je vais m'adresser à des gens dans une salle, euh, des fois, c'est des gens qui, sont, qui font déjà ce pas-là de venir vers l'art, qui peuvent être un peu plus informés. Alors que quand on, on, on va chercher des gens dans la rue, on ne sait pas sur qui on va tomber, on ne sait pas en fonction des journées, etc. Et on crée un public qui est beaucoup plus comme un échantillon de, de la population de ce quartier-là, plutôt qu'un euh, échantillon qui est déjà euh, très formaté par euh, le fait qu'ils aient payé une place, par le fait qu'ils se rendent disponibles pour ça, qu'ils aient envie de voir de l'art. Moi, je, je travaille sur une participation qui ne dit pas qu'on fait de l'art. En fait, on, on fait des formes qui, qui ne se présentent pas comme artistiques qui mettent en scène des situations et les gens ils sont déjà dedans, ils sont en train de vivre cette situation et tout d'un coup ils se disent ah mais en fait c'est artistique, bon en fait je m'en fiche un peu parce que je suis déjà dedans, je suis déjà en train de participer, des fois ils s'en rendent même pas compte, euh, des fois ils sont, on s'en rendent compte après mais pour moi c'est important qu'ils soient dedans et qu'ils se posent pas la question de l'art parce que sinon ils vont se dire ah c'est pas pour moi, ah j'ai pas très envie et, et, et on va vraiment contre ce contre cette, cette manière de faire qu'a fait beaucoup le théâtre participatif, mais que ne f- fait plus depuis quelques temps, hein, mais de en fait, euh, pointer du doigt quelqu'un dans une foule et lui dire « toi, monte sur scène euh, ». En fait, on fait plus ça, parce que pour nous, c'est très important que les gens soient consentants à venir et en fait, qu'ils soient déjà là. On ne veut pas qu'ils aient honte en fait de, de faire quoi que ce soit. Et donc, c'est à nous d'aller à leur rencontre, c'est à nous de créer les conditions pour qu'ils participent à notre performance. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai, j'ai fait des études euh, en théâtre où j'ai analysé en fait le, euh, l'échelle de participation en système démocratique de Sherry Einstein, euh, que j'ai adapté au théâtre participatif. Donc, pas au théâtre euh, euh, non participatif, parce que ça, c'est un autre débat, mais au théâtre qui se dit participatif. Et, euh, et donc, si on, si on fait le parallèle, hein, qui est très simple, voilà, dans les hautes sphères de la participation, dans les hauts échelons de l'échelle, on a euh, la négociation, le partenariat, la délégation de pouvoir qui nous permettent en fait de... Euh, si moi, pendant la pièce de théâtre, pendant euh, 20 minutes, on est euh, dans une délégation de pouvoir, et ben pour moi c'est réussi, euh, même si c'est 5 minutes, en fait c'est pas forcément pour faire tout, toute la pièce comme ça, mais c'est pour essayer d'analyser au fur et à mesure, alors je le prends pas comme une règle, je le prends comme une un outil pour euh, voilà pour regarder là où j'en suis mais c'est important pour moi qu'en tout cas on prenne des risques avec la participation. Euh, Le risque qu'on prend c'est que si les gens ne participent pas, la pièce n'a pas lieu. Elle ne peut pas pas avoir lieu parce qu'il manque la moitié de quelque chose. Et ça c'est une vraie règle parce que si on peut faire la pièce sans les gens, pour moi c'est qu'on n'a pas besoin qu'ils participent. Si on peut faire la pièce, si on on se débrouille, si on fait des parades, etc. c'est qu'on n'a pas vraiment besoin d'eux. Or pour moi, les gens, pour qu'ils participent à quelque chose, il faut qu'ils sentent qu'on ait vraiment besoin d'eux. Et, et ça, c'est une règle un peu pour tout ce qui est aussi consultation politique. Euh, la consultation, c'est dans les sphères plutôt moyennes, basses de cette échelle de participation. puisqu'on n'a pas vraiment besoin d'eux, on, leur demand... on est bien gentils de demander leur avis. Euh, une pièce de théâtre participative, ça peut être comme ça aussi. Mais nous, on essaye d'être plutôt dans les hautes sphères.
0: À ce moment-là, on lui a demandé de nous parler d'une intervention dont elle est fière, afin d'avoir un exemple concret de son travail.
1: Alors je vais parler d'une, d'une pièce qu'on a créée il y a quelques années, qui était pour moi assez importante, qui est une pièce qui s'appelle « Avenir en deux mots, et qui met en scène en fait un groupe de, de start qui se qui se mettent à faire du marketing territorial. Donc le marketing territorial, vous savez peut-être ce que c'est, mais c'est en gros faire le storytelling d'un quartier c'est souvent très hors-sol, c'est souvent très descendant. Et nous, en fait, ce qu'on, ce qu'on fait, on, on, on joue à faire ça. Euh, on joue à le faire avec les gens. Euh, et, et pour qu'en fait, qu'eux-mêmes pointent euh, du doigt leur patrimoine. Euh, pour qu'eux-mêmes disent, euh, on, veut, on préfère ça plutôt que ça, etc. Et donc, on a tout un processus où c'est un spectacle qui dure deux semaines. Donc, pendant 15 jours, euh, on est en permanence sur la même place. Parce que la notion de permanence est importante aussi pour la participation vous devez peut-être le, sûrement le savoir, mais euh, on, on est euh, pendant 15 jours, donc on est très identifiés, on, on arrive tous les jours et on met notre bureau euh, sur l'espace public, donc c'est un bureau un peu absurde parce que c'est un open space pop-up, donc on a euh, des, des bureaux, un aspirateur, une plante verte, un paillasson, etc., alors qu'en fait on est dehors, euh, et... Euh, et en fait, on, on, on va voir les gens et on leur dit bah voilà, qu'on a 15 jours pour créer euh, la, les représentations de leur quartier parce qu'on a, euh, en fait, toute l'histoire qu'on raconte, c'est qu'on a uh, The Board. Et The Board, c'est un mélange entre les patrons de Airbnb, de Facebook, Disneyland Paris, euh, des marques de luxe et des grands politiques qui veulent changer euh, la figure du tourisme mondial. Et ils ont un algorithme qui s'appelle l'algorithme Cancun. du du nom du petit village de pêcheurs qui a été transformé en en gros centre balnéaire, et qu'en mixant toutes les données d'indices de masse corporelle par habitant, d'ensoleillement, etc., euh, leur quartier euh, est apparu comme étant un endroit à haut potentiel touristique. Alors en fait, on joue toujours dans un quartier euh, qui est souvent invisibilisé ou stigmatisé, euh, donc souvent un quartier de périphérie euh, qui qui n'a pas une représentation... euh, qui est génial. Moi, j'ai créé cette pièce dans les quartiers nord de Marseille. Donc, euh, on voit déjà un peu ce que, ce que ça fait euh, quand on dit quartier nord de Marseille. Et donc, l'idée, toute l'idée, c'est, euh, c'est de jouer ces start-upers-là qui vont vers les gens et qui demandent aux gens euh, qu'est-ce qu'il y a d'unique chez eux. Et les gens, ils disent euh, ma grand-mère, euh, euh, ce banc. Alors, on va interviewer la grand-mère on va s'asseoir sur le banc. On fait en fait. Euh, euh, plein de, de recherches et on écrit l'histoire du quartier mais de manière un peu absurde, en se moquant bien sûr de, du marketing, euh, mais en mettant le doigt sur les ressorts de, euh, du patrimoine immatériel, du patrimoine matériel de comment on choisit les choses, comment on écrit euh, l'histoire d'un quartier autrement qu'avec les mots des médias. Et, euh, et après on pousse en, en se moquant aussi du tourisme de masse, et en créant des, des tours euh, du quartier euh, qu'on, qu'on met en scène avec les habitants. Donc en fait on se retrouve à mettre en scène un quartier, avec ses habitants qui ont eux-mêmes choisi les symboles qu'ils veulent pour leur quartier. Donc on fait des réunions de, de consultation, des fausses réunions de consultation, en fait ils choisissent vraiment euh, les choses, mais on se moque aussi des réunions de consultation. Donc c'est, c'est un processus un peu, un peu long. Et, euh, et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que quand on, cette forme, elle, normalement elle dure 15 jours, et il y a un théâtre euh, à Cognac qui nous a proposé de, de continuer d'aller plus loin, en fait, et de former les habitants. À, à, à faire des, des balades de leur quartier à partir de ce spectacle. Et on les a mis en fait en relation avec un office du tourisme local. Et donc, il y a des vrais touristes qui sont arrivés à Cognac pour déguster du cognac, etc., qui se sont retrouvés dans un quartier de périphérie avec des habitants qui leur faisaient un tour euh, de, de ce quartier qui s'appelle Croix euh, et ils découvraient une autre facette de, de cette ville et, et du coup je trouve que c'est drôle parce que là on n'était même plus là en fait ils, en, ils s'en sont emparés et ça c'est pour moi c'est la boucle enfin c'est on a, on a bouclé quoi le, le spectacle c'est une des fois où je suis assez fière de, ce, de cette voilà euh, et euh, en fait, cette, cette pièce-là, qui n'est pas facile à tourner parce qu'elle est lourde, et on est quand même deux semaines sur un... Elle est, elle est vraiment une réponse artistique aux questions que se pose aujourd'hui la communication des villes. Euh, donc tout ce qui est marketing, etc. Mais aussi tout ce qui est euh, des questions sociales, de comment on fait pour intéresser des gens. En fait, si vous voulez, le market... moi j'avais étudié le marketing territorial pour faire cette pièce. Euh, et il y avait un géographe qui disait que le marketing territorial c'était euh, le, un danger pour la participation en démocratie parce que si on n'arrivait plus à s'identifier à sa ville, si sa ville changeait de logo, de com, comme de chemise, comme de politique finalement euh, on, on avait du mal à, senti, à, à se sentir en faire partie euh, et, et là pour moi ça, ce spectacle ça, c'est une petite réponse à, à cette grande question de dire si on remet les représentations euh, Autant patrimoniale que même touristique, ou en, en général euh, l'histoire, en fait, l'histoire moderne de ce lieu dans les mains des, euh, des gens qui la vivent, euh, c'est déjà un premier pas vers euh, plus tard une urbanisation, euh, euh, une participation à la démocratie locale. Voilà, une... c'est, 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 c'est des, 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 des échelons, quoi.
0: À ce moment-là, on avait une question en tête. On voulait savoir comment les pouvoirs publics se saisissaient de ces interventions, de ces performances. Et on voulait savoir si Zelda et sa compagnie transmettaient des éléments à ces pouvoirs publics.
1: Bah, En général, ils viennent euh, en tant que spectateurs dans des moments forts. Donc euh, on on, on, vraiment les invite. Ils viennent même pendant les moments qui ne sont pas forts. À Cognac, on a eu deux mères qui sont passées euh, dans notre open space euh, euh, et qui ont été traitées comme n'importe quel habitant. Et, mais, mais de voir le maire venir, euh, s'asseoir, et puis euh, on en profite bien sûr pour leur donner la liste de tout ce que... Parce que forcément, à, à faire du théâtre en espace public, surtout sur des questions comme ça, euh, on, on reçoit beaucoup de, de plaintes, on reçoit beaucoup de choses à améliorer dans le quartier, etc. Donc ça, bien sûr, qu'on lui fait passer. Euh, après, euh, je ne sais pas si ça sert à, à grand-chose, mais en tout cas, le fait qu'il voit... Nous, pour nous, c'est important qu'il y ait un moment de restitution publique. Euh, on dit restitution, mais en fait, c'est une partie de la performance, quoi, parce que les 15 jours sont une performance. Mais c'est pour que les gens changent leur image du quartier. Pour moi, c'est effectif que si on invite une bonne partie, euh, je ne sais pas, 300 personnes du centre-ville, qui viennent voir la périphérie autrement. Parce que ce sera effectif, dans leur tête, ils auront vu autrement. Qu'ils aiment, qu'ils n'aiment pas le spectacle, qu'on s'en fiche en fait. C'est juste qu'ils auront, ils auront plein de, d'images de ce lieu. Et ça, pour moi, c'est déjà une réponse. La deuxième, c'est qu'on édite un guide, comme un guide touristique, mais du coup un guide artistique de, de, de cette euh, expérience. Et ça, on le, on le donne à, à tous les gens qui le, qui le veulent, on en met partout, etc. Donc ça permet de garder aussi la trace, quoi.
0: L'interview était bien avancée, et on remarquait que la notion de trace était importante pour elle. On l'a questionné dessus.
1: Alors ça, ça, c'est une question... Parce qu'en fait, on fait une autre pièce en ce moment, qui s'appelle « Manuel d'adaptation à la planète », et qui, en fait, propose... Alors ça, c'est beaucoup plus court, c'est le temps d'une après-midi. Et on propose à, à des gens de participer à créer un, le, la page du manuel d'adaptation de leur quartier. Donc c'est à dire qu'en fait, on, on a mis en place tout un protocole. On, d'abord, on les prépare. Ensuite, ils passent un temps dans un accélérateur temporel où une minute passe, euh, une année passe en une minute. Et ensuite, nous, de ce qui vivent à l'intérieur de cet accélérateur temporel, on extrait les stratégies d'adaptation euh, locale. Et on a un scientifique qui est là dans l'équipe, qui est là pour ça, une dessinatrice qui les dessine en direct. Euh, donc on, on pose la question de la trace parce que en, en, en sortant de ces deux heures de spectacle euh, on va avoir euh, pas mal de stratégies d'adaptation et on va en faire euh, une page de, du manuel et euh, l'idée c'est que euh, sur, quelques jours plus tard sur le site internet de la compagnie ou si justement une mairie ou, euh, ou un lieu culturel ou autre nous a acheté le spectacle euh, on leur envoie aussi cette page là et en fait l'idée c'est d'en faire un, bah, un manuel donc ça veut dire quelque, une trace qui se nourrit au fur et à mesure de, de tous les lieux où on aura joué. Et donc ça, c'est, c'est différent du guide parce que c'est, c'est en continu. Enfin, l'idée, c'est que ce soit toujours alimenté. Euh, mais pour nous, c'est important, en fait. C'est vraiment une question de la participation. C'est-à-dire que les gens donnent beaucoup. Nous, bien sûr qu'on donne parce qu'on met en place aussi euh, ce, tout ce dispositif. Mais les gens euh, jouent le jeu, donnent beaucoup. Et nous, comment est-ce qu'on peut leur rendre On le fait en live euh, parce qu'on fait toute une analyse euh, de ce qu'ils ont fait de ce qu'ils ont imaginé, de ce qu'ils ont proposé. Mais on, on a envie d'aller jusqu'à la trace papier ou en tout cas euh, support euh, plastique, quoi, parce qu'on euh, se dit que c'est important de pouvoir regarder ça si on en a envie. C'est import- enfin, ça, pareil, ça laisse une trace euh, du quartier. Quoi.
0: Là, on approchait de la fin de l'interview. Et on a voulu rebondir sur un élément qu'on avait lu dans une présentation du laboratoire on avait lu que l'une des ambitions était, je cite, de renouveler la notion de participation. On lui a demandé ce qui lui semblait indispensable pour ce faire.
1: Bon, Déjà, nous, on essaye. On n'a pas dit qu'on y allait y arriver, parce que je pense que c'est l'ambition de tout spectacle participatif. Et c'est, c'est bien d'avoir de l'ambition. Après, il faut, faut voir qu'est-ce qu'on en fait. Moi, je dirais qu'il faut chercher à renouveler les formes et les formats. C'est, nous, c'est ce qu'on essaye de faire. Euh, comment... Travail, on essaye de travailler sur les, l'organisation de la parole, les codes de prise de parole, comment est-ce qu'on parle à une foule, comment est-ce qu'on parle à une dizaine, une vingtaine de personnes, est-ce qu'on met un micro, est-ce qu'on met pas de micro, comment on met en scène en fait l'espace pour que les gens puissent prendre la parole, comment est-ce qu'on les prépare, comment, euh, quelles règles du jeu en fait on, on écrit pour qu'ils pour que s'en emparent, que ce soit assez ludique, simple, qu'il y ait en même temps de l'humour mais en même temps du fond. Donc finalement je pense que chaque... Euh, Chaque acte artistique, chaque spectacle qu'on fait, chaque performance est en fait une réponse à à cette question-là. Nous, on a essayé plusieurs plusieurs manières de faire, on essaye toujours, on fait fait différents projets. Mais j'ai l'impression que pour moi, ça ça questionne beaucoup le format. C'est vraiment... On a eu ce rapport frontal dans le théâtre pendant très longtemps. Le rapport frontal, donc, euh, quatrième mur, c'est-à-dire euh, les spectateurs euh, assis dans les gradins et les acteurs sur scène. On a beaucoup de théâtres euh, en salle ou même en rue qui sont plus comme ça, qui sont en 360, ou... mais, mais qui vont pas dans le participatif. Maintenant, comment est-ce que le participatif peut se nourrir en fait, de toute cette recherche de mise en scène et de, de forme euh, qui, qui est vraiment... Euh, quelque chose qui est inhérent au théâtre et inhérent à la participation, parce que la démocratie finalement, dans la Grèce antique, c'était aussi juste une question scénographique, tout comme les tribunaux, tout comme plein de choses. Donc comment est-ce qu'on fait C'est aussi une question scénographique pour nous.
0: Et là, Pensez bien qu'en tant que professionnels de la participation publique, nous avons voulu qu'elle nous partage ses techniques, ses astuces pour attirer et retenir les gens dans la rue lors d'une intervention, lors d'une performance.
1: Ben pour moi, une des techniques, c'est vraiment la scénographie. C'est-à-dire que si on a quelque chose d'assez bizarre et d'assez gros pour que ce soit les participants qui viennent nous voir et qui nous disent, les passants plutôt, qui viennent nous voir et qui nous disent, mais vous faites quoi là ben Pour moi, c'est, c'est gagné parce qu'on n'est on pas en train de quémander à ce qui participe. Euh, on est en train de provoquer quelque chose. Où ils disent mais qu'est-ce qui se passe Et nous on fait que leur répondre. Euh, et là c'est pour moi c'est gagné parce que ça veut pas dire qu'ils vont rester, mais ça veut dire qu'on inverse le rapport euh, de la personne qui tracte, qui demande, qui demande un peu qu'on n'aime pas, que personne n'aime. Euh, alors bien sûr on le fait, hein, je veux dire on, on s'arrête, on arrête les gens dans la rue, etc. Mais si on a euh, une scénographie ou un costume ou quelque chose qui fait qu'on est on est déjà euh, différent de ce qu'on attendrait d'une association, ce qu'on attendrait d'une d'un, consultation, ou des choses qui sont identifiées comme étant très sérieuses pour le quartier. Et nous, on flirte vraiment avec ça, hein, parce qu'il y a plein de gens qui croient qu'on est ça aussi. Donc on, toute la question, c'est comment ne pas être que ça pour éveiller l'attention. Par exemple, là, on a un, un, ce, sur le spectacle « Manuel d'adaptation à la planète », on a un accélérateur temporel. Donc on demande aux gens « Est-ce que vous voulez vivre plusieurs années dans le futur ?» Et alors là, les gens, ils disent « Ah bon euh, bah oui, euh, pourquoi ?» euh, et, et on leur dit « bah venez, on vous prépare et puis on vous envoie. Euh, » Et ils sont là « Ok et, ». Et ça déjà, ça, même si on est en train de leur donner un petit track pour qu'ils viennent, etc., euh, ils voient l'accélérateur et ils se disent « Ah ouais, c'est sérieux, quoi. Il y a un vrai gros truc qui est là. Parce que c'est un gros dôme géodésique. Et, et donc en fait, ça c'est vraiment, pour moi, ça change la vie. Et, et tout comme les costumes, c'est-à-dire que quand on... On le voit, nous, quand on répète sans costume ou en costume, même si ce n'est pas, c'est pas des costumes de théâtre euh, euh, complètement dingue. Souvent, par exemple, là, c'est une combinaison grise. C'est juste qu'on a tous le même. Et donc, si on est on sept ou huit à, à, à rôder autour de la scénographie, on crée déjà quelque chose euh, de décalé. Ça, ça aide.
0: Donc, je retiens, bizarre, gros, euh, être en nombre aussi, peut-être avoir le même costume, pour euh, provoquer, du coup, l'interaction. Et non pas aller pas demander aux gens de venir participer, même s'il y a toujours un peu de demande, mais que les, des gens aussi viennent par eux-mêmes voir ce qui se passe en fait. J'imagine. C'est oui, ou, ou alors c'est
1: si en fait tout cas. cas on leur parle, qu'on est un référent. C'est-à-dire que c'est pas que nous, c'est nous plus quelque chose euh, supplémentaire. Et il euh, n'y a pas besoin d'être très gros. Quand je dis gros, c'est pas forcément très gros. Euh... L'autre, pour moi, c'est vraiment l'implantation. Et euh, c'est les parties les plus difficiles, je trouve, une fois qu'on a créé un spectacle, c'est comment on l'implante. On étudie les flux, euh, par où passent les gens, euh, est-ce qu'on se met au milieu du flux et on le bloque, est-ce qu'on se met euh, à côté euh, euh, Bon, après, on a plein de questions parce qu'on a aussi l'électricité, Enfin, euh, euh, ça, ça, on, on rajoute aussi des, des données, mais, mais étudier les flux, c'est le plus important pour moi.
0: Enfin, on est arrivé à notre dernier point. On lui a demandé si elle avait une question ou une piste de réflexion pour les participants et les participantes aux rencontres européennes de la participation 2023.
1: Ben, pour moi, c'est vraiment la question de l'espace public, de comment créer de la participation dans l'espace public. Pour moi, c'est le plus important. Euh, et comment créer les conditions pour que les gens vraiment participent. Parce que j'ai l'impression qu'on a passé le temps des consultations ou autres dans des salles et que maintenant il faut, peut-être c'est déjà sûrement le cas, partout, mais pour moi, euh, l'espace public c'est vraiment une chose importante, parce que ça fait vivre un quartier, ça permet de toucher d'autres personnes, etc. Et d'autant plus qu'on est quand même dans un temps de, de transition écologique, ou en tout cas qui devrait l'être, euh, et que c'est difficile d'attendre l'État, c'est difficile d'attendre, même au niveau européen, que les choses changent. Et donc j'ai l'impression que... La, la clé pour, euh, pour faire évoluer notre société aujourd'hui sur ces questions-là, c'est la participation à l'échelle locale, dans l'espace public. Ça, c'est m- ma vision. De, donc, s'il y a des, des gens qui veulent travailler à ça, <rire> ça me ferait plaisir de ne de pas, pas être la seule. Mais je ne suis pas la seule. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, y a, dans le monde artistique, on fait face aussi à des gens qui nous disent... Euh, à l'écologie, on en parle déjà, on a déjà deux spectacles sur ça, ça fait trop un troisième, et en fait on, on, on se retrouve aussi face à un milieu qui, qui a du mal à entendre ce qui se passe aujourd'hui, et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de milieux qui n'arrivent pas à l'entendre, or, à chaque fois qu'on joue quelque part, les gens sont hyper prêts à entendre ces questions, les participants, les passants, ils sont vraiment prêts, et le spectacle qu'on propose permet de créer des stratégies collectives de, d'adaptation de comment on fait demain s'il n'y a plus d'électricité, comment on fait demain s'il n'y a plus d'eau, euh, tout ça euh, sous couvert d'une pratique artistique joyeuse, drôle, etc. Mais en fait, les questions, elles sont là. Et, euh, et que, que pour moi, euh, la, la question de l'espace public et de l'écologie aujourd'hui, elle est liée. Quoi.
0: Voilà, l'interview est terminée. Merci à tous et à toutes pour votre écoute. Nicolas et moi espérons que ce format long de l'interview vous a plu et nous vous retrouvons bientôt dans un nouvel épisode de Démopratique.